0: Budskap, det är inspelat under en av våra gudstjänster Om du vill veta mer om Högliden kyrkan, Gå gärna in på vår hemsida hoglidenkyrkan.se Vi finns också på Facebook Så gå gärna in där om du har möjlighet Välkommen att lyssna Och vi önskar dig Guds välsignelse Det är så här, när man, när man ska predika Guds ord så, så drabbas man ofta av olika ord och man, man drabbas av det som då blir ett, ett predikoområde. Jag har ju berättat förut för er att jag får sällan en predikan, utan jag får ett helt område. och Då, då blir det ofta så att det blir ett antal tillfällen då jag förkunnar om det ämnet. Och... Det, det, det blev så levande för mig inför den här hösten. Det är höst nu va? Inför den här hösten. Det finns ingenting större än frälsningen. Det finns ingenting som är större än frälsningen. Frälsningen är det absolut största, det starkaste som vi har. Ska jag ta fram den bilden ja. Bli lite glömsk med håren. Snart. Mm. Och därför så, så känner jag att... Vi behöver predika frälsning. Ja, men kan vi inte det där med frälsning? Nej. jag tror det finns områden som vi behöver lyfta fram och som vi behöver se på igen. Och eh, ni vet, förra söndagen så, så konstaterade vi att alla behöver frälsning. En enkel sanning egentligen. Men, men eh, viktigt ändå att lyfta fram. Alla behöver frälsning. Ingen står utanför behovet av frälsning. Utan alla behöver förälsning. Ingen kan säga inför Gud, jag har rent samvete. Jag behöver inte din förälsning. Utan alla behöver förälsning. Eh, ni vet, omedelbart efter syndafallet, första Mosebok, tredje kapitlet, så startade Guds förälsningsplan. Eh, syndafallet bröt. Det här fina som Gud hade skapat med ska i skapelsen, att, att leva i en obruten gemenskap med människan, så sker syndafallet och det bryter den här gemenskapen. Men omedelbart så börjar Gud arbeta med sin frälsningsplan. För frälsningsplanen och frälsningen återställer och återför oss in i ett rätt förhållande till Gud. Så den obrutna gemenskapen med Gud den återupprättas i frälsningen. Så Gud har en frälsningsplan. Och här finns det ju jättemycket att säga om, omkring det. Men då vet vi också att Gud gav folket. Genom Mose så gav Gud folket lagen. Är ni med på Berget Sinai? Vi brukar prata om de tio budorden som står skrivet i Bibeln. Sen la ju judaristerna på många lagar omkring det här och eh, det visade sig att ingen kunde hålla lagen. Ingen kunde hålla lagen. Eh, och då sänder Gud sin Son Jesus Kristus och genom Jesu lidande, död och uppståndelse så skapas möjligheten till försoning, alltså till frälsning, om människan själv vill. Om människan själv vill. Och då känner vi till också att för att få komma in i den här frälsningen som Gud har skapat så eh, behöver vi bli födda på nytt. Och Nikodemus, så lärde han var, han begrep inte riktigt vad Jesus menar. Vad, vad menar du? Ska vi in i mammas mage igen och liksom födas på nytt? Och så får Jesus förklara, för den lärde Nikodemus, att det är en andlig födelse. Det är en födelse ovanifrån. Du föds inte på nytt som en, liksom en människa utan du föds på nytt eh, i din ande. Din ande föds på nytt. Så det, det är en födsel ovanifrån. Eh, Gud sänder sonen Jesus Kristus. Och Nya Testamentet beskriver mycket men beskriver också hur omöjligt det är för människan att bli frälst genom lagen. Det går inte. Och det här är en grundton i Paulus undervisning. Det är en grundton i det han beskriver. Eh, så det ska vi ta ett avstamp i här idag. Eh, vi kan inte bli frälsta genom att hålla lagen. Därför så är det förödande när du och jag som levande väckelsekristna blir lagiska. Eh, vi har ju sysslat med... Hår längd och kläder och sådana här saker förr i tiden. Det håller vi inte på med längre. Men, men det, det var en lagiskhet. Jag skulle också vilja med en viss risk. då. Men, men, men det här med syndakatalogen. Det är klart att det finns synd. Och Vi ska inte benämna synd med något annat än synd. Synd är synd. Så, det, det, så är det. Men, men det fanns ju också en syndakatalogen. Någon gick ut och rökte eller la in en snus var de avfällningar. Och det är en för grundsyn på frälsningen. Det är för förgrundt. Kommer inte mycket halleluja på det? eller? Nu uppmuntrar vi inte varandra till, till det ena och det andra. Men däremot så stå, uppmuntrar vi varandra att säga ja till Jesus. Amen. Vi kan alltså inte bli frälsta genom våra handlingar. Utan vi är alla beroende av Guds nåd. Vi är alla beroende av Jesu försoning på Golgata. Om vi då läser ifrån romarbrevet, det tredje kapitlet. Och tjugonde versen. Står det va? Ja. Romarbrevet 3 och 20, då står det så här. Ingen människa förklaras rättfärdig- Inför honom genom laggärningar. Och så lägger han till något intressant. Vad som ges genom lagen är insikt om synd. Vad som ges genom lagen är insikt om synd. För det första, gärningar frälser inte. Paulus han skriver här med en underförståelse av rättfärdighet och frälsning genom tro och inte genom lagen. och Det är ju en korrekt hållning, det är ju helt rätt, det är så det är. Och så beskriver han med en mening att syftet med lagen var inte att frälsa. Utan syftet med lagen det var att ge oss insikt om att vi är syndare. Så, så på ett sätt kan man säga att lagen då det blir liksom en slags käftsmäll på, på våra liv. Där vi inser, men jag är ju syndare. Jag behöver ju frälsning. Jag behöver Jesus. Och därför så får vi aldrig hålla tillbaka den förkunnelsen när vi förkunnar, när vi vill nå nya människor med evangeliet. Så får vi inte hålla tillbaka just den här sanningen att du är en syndare. Du behöver frälsning. Man brukar kanske inte säga det så, så, så frangt som jag gjorde nu. Men, men, men människor får aldrig tro att man duger inför Gud utan att vara pålutförd. Då har vi lurat dem. Det är inte evangelium. Vi ska vara inkluderande. Absolut. Vi ska välkomna människor. Och som jag sa förra söndagen. Kommer en man klädd i kvinnor och kläder så ska de välkomnas på samma sätt som du och jag blir välkomnad. Vi tittar inte ner på människor. Däremot vet vi att det finns befrielse. Det finns befrielse. Men, men vi vill vara inkluderande. Alla människor som kommer ska känna värmen och att man är välkommen. Eller hur? Men då får aldrig tro. Att på grund av att jag kör aldrig för fort. Jag går aldrig mot rött. Jag hjälper gamla gubbar över vägen. Jag hanterar mitt liv på ett väldigt bra sätt. Det räcker inte in för Gud. Du blir inte frälst genom dina gärningar. Så vi får aldrig bli så inkluderande. Nu är det balanskången här. Vi får aldrig bli så inkluderande så att människor missuppfattar och tror att man duger utan pånitt födelsen. Alltså man duger. Förstår man rätt nu. Vi pratar om frälsningen. Amen. Nej men lite mer. Amen. Jag är jag en pingkyrka eller vad är jag? <laughs> Så syftet med lagen Det var alltså att ge oss insikt Och det här är alltså är det, det, De här buden som, som Mose fick på berget Sina i Och de här tio budorden Som, som judaisterna sände till Massor av fler bud som de själva då Inte ens klarade av att leva upp till Så lagens syfte det är att berätta för oss Vi är syndare Och här finns det en slags process Därför att ju mer vi lär känna lagens bud desto mer förstår vi att vi inte håller vad lagen befaller. Vi klarar inte det. Lagen visar att vi har handlat fel och det för oss fram till en viktig insikt och det är utan Jesus, utan Guds nåd så är vi alla hjälplösa syndare. Oavsett om du håller hastighetsbegränsningarna så är det så. Utan Jesus, utan Guds nåd så är vi hjälplösa syndare. Men vi predikar frälsning idag. Vi predikar frälsning genom tro, av nåd. Allt i Jesus Kristus, vår frälsare. Men när vi läser lagen, alltså när vi tar del av Guds ord så visar den ju också vägen in i Guds vilja. Hur ska jag få veta vad Guds vilja är? Läs Bibeln. Här står det vad som är Guds vilja. Ja, men det står inte vad Guds vilja är för mitt liv. om jag ska gifta mig och så. Nej, men det är det att upptäcka tidsnog. Det gjorde jag. Där sitter hon. Snyggaste klassen. Så. När vi läser Guds ord, när vi tar till oss Guds vilja och när vi vet Guds vilja, vet du vad som händer då? Då har du tro. Tro, det är inte att veta att Gud kan. Tro är att veta att Gud vill. Så när jag tar, läser Guds ord, jag tar till mig vad, vad, vad Guds ord säger jag lär känna Gud, jag lär känna hans vilja då skapas det tro i mig och i dig. Tror att veta vad Gud vill. Men sen är det så här: den här lagen, då som vi pratar om den är inte, vi ska inte förkasta lagen. Det är inte evangeliet. Utan offergärden jag kommer in på det sen offergärden och offerlagarna de behövs inte längre. Men Guds morallag gäller ju självklart. Jag menar, vi mördar inte. Eller hur? Vi skäl inte. Vi utövar inte ocker. Vi, vi har inga andra gudar. Vi lever inte otuggt. Därför att Guds morallag gäller. Varför då? Jo, därför att det är Guds vilja. Det är Guds vilja. Guds ord visar oss vägen in i ett rent liv i Guds vilja. Ska vi gå till Galaterbrevet? Är ni med? Galaterbrevet 3 och vers 10. Men de som håller sig till laggärningar är under förbannelse. Det har starka ord. Det står skrivet, förbannade den som inte håller fast vid allt som står skrivet i lagens bok och gör därefter. Det är citat ifrån... Eh, Femte mosebok. Det, det jag ska, ska tydliggöra nu, det kommer att skava kanske lite till en början. Men det är, det är alltså viktigt att se att vi inte kan frälsas genom lagen. Och det finns en koppling som vi just har läst mellan lagen och förbannelsen. Och med förbannelsen menar jag Guds dom. Om vi gör som judaisterna förlitar oss på lagen för vår frälsning om vi lägger lagen det här, det här ska jag hålla då blir jag frälst men så bryter jag mot ett enda av de här buden då ställs jag under förbannelsen det var som står det det står i, i 50 mosebok 27 eh, och 26 Förbannade är den som inte hedrar dessa bud genom att lyda dem Uff. hemskt jag är han så sträng? Ja, men vi har ju stått och sagt här att vi, vi, vi blir inte frälsta genom att hålla lagen. Eller hur? Så när man då läser det här att förbannade är den som bryter mot ett enda bud i lagen. När man då förlitar sig på lagen för sin frälsning. Då känner jag att jag är väldigt glad att jag inte... Behöver förlita mig på lagen för min frälsning. För jag brister. Och brister jag då är det stor risk att du också gör det. Jag vill inte vara fördömande. Utan vi får bara säga ja till Jesus. Så det, det är hjälp. Vi får säga ja till Jesus. Vi får ta emot frälsningen genom nåd. Du och jag, vi får kasta oss på Jesus idag. Vi får det. Han frågar inte vad du har för längd på håret eller hur perfekt du är som människa. Han är inte helt ointresserad av det. Utan när vi kastar oss på Jesus då tar han emot oss. Och så bär han oss genom livet. Livet med Jesus, vet ni, det är underbart. Amen! Så det är inte på grund av det vi har gjort Titus. Kan vi läsa? Det bläddras inte så mycket. Har ni appar allihop? Ja, just det. Jag måste ju kolla er. Jag är ju faktiskt föreståndare i den här församlingen. Titus, det tredje kapitlet. Och verserna 4 till 5. Men när Gud vår frälsare uppenbarade sin godhet och kärlek till oss människor, frälste han oss inte för rättfärdiga gärningar som vi hade gjort, utan på grund av sin barmhärtighet. Han frälste oss genom ett bad till ny födelse och förnyelse i den helige ande. När jag kom till Jesus, då hade jag med mig en Stor barlast av synd. Jag bar med mig i det väckelsemötet i Betel och Runem Och så bar jag med mig många saker som var vämjeligt för Gud. Det var främmande för Gud där jag bar med mig. Jag luktade nog rök också tror jag den gången. Det gör jag inte nu. Men jag fick komma fram. Jag fick börja knä. Och mamma bad för mig till frälsning. Men jag var oren när jag kom. Jag var syndare när jag kom. Jag var syndiga, bar med mig. Vemgeligheter inför Gud. Så jag hade ingenting att berömma mig av. Jag gick ut nian med 1,3 i medel. Mer frånvaro än närvaro. Så det blev ganska bra om jag ändå. Kan jag tycka? Men så var det. Jag var så här. Jag gick på obsklass, heter det då. Jag behövde observeras specifikt, för jag var lite vild på den tiden. Silla behöver inte gå ut. Jag ska inte berätta mer. <här> Ja, det gripande. Men så här var det. Jag var en syndare när jag kom till Jesus. Jag var oren. Men trots att jag var oren så sökte han mig. Jag har med om tillfällen när jag har kommit hem efter en festkväll. Lindrigt, nykter. Och Gud har talat till mig. Gud har liksom kallat. Kom ihåg, hjärtom, att jag söker dig. Du har en kallelse på ditt liv. Så jobbar Gud. Så jobbar Gud. Han söker oss. När vi som minst anar jag på att säga, när vi som minst var värdiga, då söker han oss. Jag var oren, men han sökte mig. Jag levde i synd, men han sökte mig. Jag hade vänt honom ryggen, men han sökte mig. Han sökte mig. Jag kom inte med de här fina betygen från skolan. Jag kom inte ens med rättfärdiga gärningar. Jag kom inte med sånt som gav mig poängen för Gud. Jag var bunden. Jag var oren. Jag var smutsig. Men jag fick komma. Jag fick komma. Och det är det evangeliet vi ska predika. Vi får komma. Jag kunde inte ta emot frälsningen genom en godhet. För jag var inte god. Men jag kunde ta emot frälsningen genom Guds Godhet och Guds nåd. Gud uppenbarade sin godhet, läste vi. Hur ordan han det här då? Ja, på många sätt. Gud blev människa. Jesus blev född som människa utan att upphöra att vara Gud. Ett mysterium, det där begriper vi inte. Men så är det. E Sonen blev sänd av fadern för att genom sitt lidande och sin död betala priset för människors frälsning. Vi får aldrig bli luddiga när det gäller evangeliet om frälsning. Vi får aldrig hålla tillbaka det budskapet. Varje människa behöver frälsning och vi blir frälsta av nåd. Sonen blev sämd av fadern och inte för en sekund för att vi hade förtjänat. Eller att vi var så goda. Men på grund av Guds barmhärtighet, på grund av sin barmhärtighet, så visar han nåd och kärlek till oss. Han föder oss på nytt och han renar oss. Han renar vår tanke och vår vilja genom frälsningens bad. Underbart. Orkar ni en punkt till? Det är en lång punkt. Men det är så viktigt också att säga att inga offer behövs, inga fler offer behövs. Och nu behöver du behöver inte förstå fullt ut det jag nu säger, men lyssna och ha förtroende för för det jag säger. Eh, jag ska repetera: Guds morallag har inte upphört. Och offergärden har upphört. Men den som säger, lagen som säger att vi ska inte döda varandra. Vi ska inte ha begärelse till det som hör till min nästa. Eh, vi ska hedra varandra och så vidare. Den lagen, som vi kallar för morallagen, den gäller. Den har inte upphört. Men när Jesus dör på korset och utropar, det är fullbordat. Då händer det någonting i templet. Vad är det som händer i templet då? Ja, förlåten rämnar mitt i tyget, tjockt tygstycke mellan det heliga och det allra heligaste. Det rämnar mitt i ty. Det var ingenting som man klarade av att riva av så där, utan det här var ett tjockt tygstycke. Och det var en, en, en hälsning ifrån himlen. Nu är vägen in i det allra heligaste öppen för var och en. Det är öppet nu. Vi får gå in dit. I Guds omedelbara närvaro. Och i den stunden det sker. Då upphör templet att ha sitt värde. Då behövs det inga fler offer. Man diskuterar att det byggas ett tredje tempel. Jerusalem. Jag har inte läst på så jättemycket om det, men vad jag, vad jag kan förstå det är att. Från Guds sida sett så är han inte så det jätteintresserad av tempel. Det behövs inte. Här är templet. Där är templet. Där är templet. Gud bor här. På insidan. Amen. Så Hebrea brevet 9:9 säger att gåvor och offer kan inte rena samvetet hos den som offrar. Jesus Kristus blev alltså det ultimata offret för vår synd. Han är lammet vars blod rann på golgata för att zona vår synd. Inga gåvor, inga offer frälser dig. Bara genom att säga ja till Jesus. Så när Jesus, Guds son- från att ha varit ett offerlam blir en överste präst. Bär in sitt eget blod inför fadern i tronrummet. Ställer ner det. Bildet talat nu. Och så säger han. Det kommer flera. Hjärt-Oveliv kommer att komma. Bengt Jonsson kommer att komma. Janne Fagerström kommer att komma. Katte kommer att komma. Amani kommer att komma. Det kommer att komma Många. Därför att jag har betalat priset Mitt blod renar ifrån all synd Jag tror då låg både fadern och sonen i himlen Då hade han betalat priset för frälsningen Mänskligheten kan frälsas Det är mitt blod, säger han, som betalar priset Det är mitt blod som frälser människan Halleluja Så det kommer flera så vad är det för dag idag nu? Det är frälsningens dag. Det var igår och det blir imorgon. Om vi får uppleva morgondagen. Idag är frälsningens dag. Så har du inte Jesus i ditt hjärta, då är det hög tid. Då ger vi ett erbjudande här i mitt i vår gudstjänst. Välkommen till Jesus. Välkommen hem. Välkommen till han som kan förvandla ditt liv. Lösa dig från allt som håller dig tillbaka. Välkommen till han som kan hela och läka insidan på dig. Välkommen till Jesus som förvandlar allt. Amen. Vi ber. Vi gör en frälsningsinbjudan. Ja. Ska vi göra varje möte egentligen? Herre, jag tackar dig för din närvaro idag. Tack att vi får förkunna frälsningen. Åh, Jesus, tack för frälsningen. Tack att jag fick komma. Tack för mina syskon som fick komma. Vi fick säga vårt ja till dig. Ta emot frälsningens stora gåva. Inte på grund av vad vi hade gjort, utan på grund av din nåd. På grund av din kärlek, på grund av din barmhärtighet. Och Herre, jag tackar dig. För att du är den som också vill frälsa idag, upprätta, hela och läka i Jesu namn. Det grekiska ordet för frälsning, sotso, det betyder pånytt födelse, det betyder helande, det betyder läkedom för hela din tillvaro, hela din kropp, hela din varelse. Det betyder ekonomisk upprättelse. Det ordet innefattar så mycket, allt det gör Jesus för dig och mig. Vi fortsätter att vara i bön och så tar ni med oss inom lovsången. Inbjudan har gått ut. Vill du komma, vill du få förbön, så välkommen fram. Vi pekar inte ut dig som. Att du vill bli frälst för att du kommer, men vill du det så är du välkommen. Men, men vi gör en inbjudan. Kan vi stå upp tillsammans och så förebedjare träder in och så är vi i tjänst nu. Vi betjänar varandra.